0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Nous retrouvons Yannick Servant le co-organisateur de la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, et cette démarche qui, pendant un an, a porté 150 chefs d'entreprise, environ 300 personnes, puisque plusieurs personnes par entreprise, a travaillé sur euh, leur changement de manière de travailler, d'organiser le travail, euh, pour tendre à ces engagements de réduire l'émission des gaz à effet de serre, et puis pour euh, redonner sa place à la biodiversité, à la nature, dans toutes les décisions qui sont prises par les entreprises. Merci Yannick d'être avec nous. Vous nous avez partagé cet objectif des entreprises participantes à mettre en place une feuille de route. Vous avez également produit des propositions que vous voulez soumettre aux élus, si j'ai bien compris. Ça veut dire qu'on va vers un, un lien entre le monde de l'entreprise et le monde politique Il
2: existe déjà ce lien, euh, mais ce qui est absolument critique, c'est que le, le, la bonne compréhension des enjeux environnementaux soient injectés là-dedans. Et du coup, on parlait euh, au tout début de la Convention citoyenne. Euh, beaucoup des propositions de la Convention citoyenne se sont vues opposer l'idée que le monde économique ne pourrait pas l'accepter, ne pourrait pas le supporter. Euh, ces propositions, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de pouvoir permettre aux participants dirigeants de la CEC de proposer des choses après avoir vécu un, un parcours un peu analogue à celui des citoyens pour voir dirigeants d'entreprises qui ont été invoqués comme raison de, euh, de, ne, de ne pas avancer des mesures, où est-ce qu'ils placent le curseur après ce parcours
1: et, et votre regard, ce que vous en avez retiré, c'est qu'ils comprennent les enjeux et ils sont prêts aussi à mouiller la chemise, les patrons Absolument. Dans quel sens on s'adresse au monde politique Est-ce qu'on lui dit qu'il n'a pas assez connaissance des vrais enjeux Est-ce qu'on le sensibilise Est-ce qu'on l'instruit Est-ce qu'on le forme ça fait un peu plus d'un an qu'à la CEC, on
2: commence à interagir avec le monde politique et qu'on commence à comprendre un peu mieux tout ça. Ce qui est hyper important avec le monde politique, c'est la notion de co-construction. Une des raisons, des frictions autour des propositions des citoyens, c'était un peu un effet de travail en bulle. Les citoyens et des experts qui ensuite un peu posaient ça sur le bureau du législateur en disant « on a un mandat du président, maintenant débrouillez-vous » ça, ça qu'ils ont dit, mais c'est ça le plus important, c'est que c'est ça qui a été ressenti. Mmh. Et chez les députés, les ministres, euh, comme chez les dirigeants dentreprise on parlait de questions d'ego. Chacun a son ego. Quand on vous apporte un truc en disant bon bah, maintenant j'ai fait votre job pour vous, débrouillez-vous, ça passe pas. Donc, ce qui est hyper important, c'est la co-construction. Euh, pour aligner les, aligner les visions.
1: Ça veut dire que la CEC, les entreprises, intègrent les élus dans leurs réflexions et tiennent compte de, des contributions des élus
2: Concrètement, ça fait un an qu'on se présente au monde politique. Euh, les députés, les collaborateurs dans les ministères, les ministres qui ont bossé sur le projet de loi climat, qui ont suivi la Convention citoyenne. Euh, la CEC a été auditionnée par l'Assemblée nationale, par le Sénat. Et tout ça, l'objectif, c'est de dire, voilà qui on est, voilà ce qu'on fait, voilà notre ambition, voilà ce à quoi on veut arriver, voilà comment on veut vous inclure.
1: Alors, à quoi on veut arriver et quelles sont les premières actions qui seront mises en œuvre
2: Alors, ce à quoi on veut arriver, c'est de pouvoir présenter au monde politique et les feuilles de route et un corpus de propositions qui les accompagnent. Et euh, l'objectif, c'est de pouvoir présenter ça à l'Assemblée, au Sénat, dans les différents ministères, notamment Bercy, Matignon, ministère de la Transition. Et ça, ce
1: sera quand On espérait pouvoir le faire euh, mi-octobre. Ok, donc assez rapidement. Merci de nous en parler sur RZ Radio. Et est-ce qu'on euh, peut parler d'actions concrètes, de propositions concrètes qui, qui devraient voir le jour prochainement et, et surtout qui auront une incidence sur la vie quotidienne des Françaises et des Français. Oui, bien sûr. Ce qui a abouti
2: après la dernière session de la CEC, c'est une liste de dix propositions concrètes. Et parmi
1: ces propositions
2: par exemple, il y a l'indexation de la rémunération des dirigeants sur des critères environnementaux. Ce qui est intéressant, c'est que ça faisait déjà partie du programme d'Emmanuel Macron. C'est quelque chose que Pascal Canfin, au niveau européen, portait déjà. Mais euh, là, on a des dirigeants qui remettent ça sur la table et qui disent « Ok, voilà où nous, on veut placer le curseur là-dessus
1: ». Les dirigeants sont d'accord pour intégrer ce type de calcul de rémunération euh, dans leur fonctionnement C'est eux qui l'ont proposé. Merci à vous pour cet exemple concret. Nous allons évoquer d'autres exemples concrets pour les entreprises et pour les citoyens que nous sommes. Avec vous, Yannick Servan, et également avec Christophe Sampels, qui fait partie des acteurs de la CEC et qui va nous rejoindre pour quelques minutes. À tout de suite sur RZN Radio.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: De retour dans les studios d'AirZen Radio, où nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui les organisateurs et experts qui contribuent à la réussite de cette CEC, la Convention des entreprises pour le climat. Yannick Servan, merci d'être avec nous et vous êtes rejoint par téléphone par Christophe Sampels. Bonjour Christophe. Bonjour à vous. Christophe, vos sujets de prédilection à vous, ce sont les modèles économiques régénératifs. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est qu'une entreprise régénérative juste après que Yannick nous ait rappelé les différentes étapes Très succinctement, on a inscrit
2: le travail de feuille de route dans un modèle à quatre étapes, quatre marches d'escalier pour aider les entreprises à se situer et à se projeter. Ces quatre marches, c'est en premier, euh, pour faire un bel anglicisme, le business as usual, euh, qui est le, les affaires qu'on les a toujours faites. Ensuite, le business responsable, qui est très souvent bah, ce, que, ce en quoi consiste la RSE classique.
1: Donc on va dire qu'aujourd'hui, normalement, toutes les entreprises sont en business responsable. On fait attention aux impacts négatifs. Le, la,
2: la démarche responsable, c'est effectivement la question d'atténuation d'impact négatif. Ensuite, mais ça
1: n'est pas suffisant.
2: Mais ça n'est pas suffisant. Ensuite, il y a le business contributif, où là, on s'inscrit dans le cadre de l'entreprise le plus possible, dans la réutilisation, la circularité euh, de, de, du modèle. Et le régénératif, la dernière étape, et ça Christophe en parle infiniment mieux que moi, c'est comment on passe de réduire à vraiment régénérer l'écosystème naturel et aussi social et économique dans lequel on se trouve.
1: Si on continue à tirer les ressources de la planète, elle ne pourra pas les régénérer elle-même, euh, nous en donner suffisamment. Il nous faut donc lui permettre, à cette nature, de, de redonner ça elle-même. On, on doit l'aider à ça. J'ai compris à peu près, Christophe, l'esprit de la régénération oui, tout à fait.
0: On a, on a souvent tendance à présenter l'économie régénérative comme étant une économie qui va euh, développer plus d'impact positif que d'impact négatif sur les écosystèmes, sur la société. Euh, J'aime nuancer un petit peu les, les choses en disant l'entreprise régénérative, l'économie régénérative, c'est celle qui va chercher à recréer les conditions permettant aux écosystèmes naturels, permettant aux communautés humaines d'exprimer leur plein potentiel. Si je vous prends une anecdote, pendant cette période de Covid que nous avons traversé avec les périodes de confinement, nous avons tous été confinés les uns et les autres chez soi et nous avons laissé aux écosystèmes le soin de, de, de respirer, de, de reprendre un petit peu, de, de souffle. Et qu'est-ce qu'on a vu ben, On a vu que ça repartait très très vite, tant au niveau du végétal que de l'animal, ça se redynamisait très vite. Aujourd'hui, nous exerçons une, une pression sur les écosystèmes une pression sur les communautés humaines qui fait qu'elles ont du mal à exprimer leur plein potentiel. Là, comment on peut redéfinir le lien que nous entretenons avec eux pour euh, au contraire permettre à ce potentiel de s'exprimer le
1: plus librement possible dans une voie qui est alors intrinsèquement régénérative. Ça veut dire qu'on doit, lors de toutes les décisions qui sont prises par les conseils d'administration des entreprises, intégrer la notion de non seulement respect de la nature, mais euh, ce en quoi on permet à la nature de se, bah, de se régénérer. Pardon, je trouve pas d'autres mots. C'est compatible avec un modèle économique Alors c'est précisément parce qu'aujourd'hui,
0: la plupart des modèles économiques sont dégénératifs, que nous positionnons, nous, l'analyse au niveau du modèle économique. On part du principe que les modèles économiques doivent être revisités pour permettre à la régénération de pouvoir s'exprimer. D'où Alors... l'impérieux besoin de remettre en question ces modèles économiques, euh, à la fois la manière dont on conçoit nos offres, dont on les, dont on en organise la production, euh, la manière dont on les met à disposition des clients et finalement la manière dont on se rémunère euh, à travers nos activités toute cette
1: architecture de valeur doit effectivement être complètement revisitée. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, et puis vous allez nous en donner d'autres si vous voulez bien, avec Yannick juste après la, la pause, un exemple d'une qu action qu'une entreprise peut mettre en œuvre aujourd'hui pour être régénérative concrètement
0: Imaginez que je suis une entreprise de produits textiles. Hein, je vends des vêtements euh, via un réseau de magasins. Et bien, pour fabriquer mes produits textiles, je vais avoir par exemple besoin de coton. Ce coton, il vient probablement à l'autre bout de la planète d'un champ qui est euh, cultivé d'une manière qui n'est absolument pas régénérative. Et donc, euh, l'idée serait ici de re-questionner la manière dont ce coton va être fabriqué pour pouvoir euh, développer une production qui soit véritablement régénérative en termes de biodiversité, en termes d'utilisation d'eau, etc. Et euh, bah, ce coton qui sera régénératif va être à l'origine euh, la matière première d'un t-shirt qui aura des vertus régénératives, d'un t-shirt, d'une veste, d'un pantalon, qui aura des vertus régénératives et qui portera en lui un ensemble d'impacts positifs pour les écosystèmes et pour les, les différentes parties prenantes, les hommes et les femmes qui ont été amenés am, am,
1: à travailler à la confection de ce t-shirt de près ou de loin. Merci Christophe Sampels pour cet exemple. Nous allons évoquer d'autres exemples avec vous et avec Yannick Servant d'ici quelques instants sur Erzène Radio.
0: Entreprise de demain. Gilles André,
1: vous êtes sur RZN Radio, nous rencontrons aujourd'hui les organisateurs et experts qui ont fait de la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, un succès de la première édition, un succès. Et nous avons compris tout à l'heure, grâce à Yannick, qu'il y aurait d'autres éditions de la CEC. Revenons avec Christophe Sampels, qui est le créateur de Lumia, un établissement d'enseignement supérieur qui travail, la transformation des organisations et des territoires sur la notion de modèle économique régénératif. C'est donc l'ambition des entreprises qui ont participé à cette première édition de venir, tout en développant une activité économique, devenir exemplaire en termes de consommation de ressources et d'objectifs de régénération de la planète. Vous nous donniez un exemple, Christophe. Est-ce que vous avez un autre exemple à nous partager oui, mais on peut penser à une entreprise de
0: la construction, une entreprise qui euh, fabrique des bâtiments, euh, des bâtiments tertiaires, par exemple, des, des espaces de bureaux, des entrepôts, etc. Aujourd'hui, je ne sais pas si vos auditeurs sont familiers avec la notion de, de limite planétaire. C'est un, un ensemble de limites que nous ne devons pas franchir au risque sinon de d'emballer de, de, le système Terre, eh bien, une des limites porte sur l'utilisation des sols. Aujourd'hui, nous avons des forêts, nous avons des écosystèmes naturels qui sont transformés en villes, en rues, en bureaux, etc. Et bien évidemment, quand vous prenez une forêt, que vous la coupez pour la transformer en, en ville, eh bien... Euh, c'est toute la biodiversité qui est affectée, c'est un ensemble de services qui étaient rendus par cette forêt. Cette limite est dépassée aujourd'hui. Donc La question qui se pose à notre société de construction, c'est de se dire comment puis-je réinventer mon métier sans demain artificialiser de nouvelles surfaces. C'est-à-dire en disant voilà si demain je dois déployer mon métier dans une logique de zéro artificialisation nette, je n'artificialise plus rien. Comment je réinvente mon métier Comment je réinvente ma manière de fonctionner Première question. Deuxième question, euh, la construction est un, une activité qui va consommer beaucoup de matières premières, beaucoup d'énergie, et donc la question c'est de se dire, est-ce que je peux faire avec des, des ressources existantes, est-ce que je peux recycler, revaloriser des matériaux, plutôt que systématiquement aller chercher des matériaux nouveaux Et puis un dernier élément, euh, aujourd'hui on va construire trop souvent les bâtiments sans se soucier ou en se souciant insuffisamment de des activités qui vont avoir lieu dans les bâtiments, des usages qui vont avoir lieu dans les bâtiments. Si vous regardez à Paris, par exemple, au quartier de la Défense, le nombre de tours qui sont aujourd'hui inoccupées ou très largement inoccupé, alors même que dans dans le même temps il y a de nouvelles tours qui poussent, eh bien on se dit il y a une forme de il y a une forme de d'incohérence de, de, et donc cette entreprise va faire de de la compréhension des usages et de l'articulation de la construction avec les usages qui vont avoir lieu dans le bâtiment, une question centrale. Donc voilà trois points de travail qui sont mis en place par notre entreprise.
1: Il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais ça prendrait trop de temps à être développé. Ces exemples que vous donnez font partie des engagements que prennent les participants à la CEC, Yannick
2: Oui, absolument. Et euh, euh, l'exemple que prend Christophe là, sur le bâtiment est vraiment très bon aussi pour illustrer le, la nécessaire connexion entre privé et public. Parce que ce sujet, notamment de l'artificialisation des sols, Aujourd'hui, dans beaucoup de cas, ça coûte plus cher de dépolluer un sol qui a déjà été construit pour reconstruire dessus que de venir bétonner un champ vierge. Mmh. Ça, c'est une question de politique publique
1: ces préoccupations-là elles doivent être partagées collectivement avec les élus les... et des entreprises qui sont complémentaires qui ont des activités complémentaires et c'est certainement la difficulté de votre exercice c'est qu'à aujourd'hui une entreprise elle vise quoi le profit, la satisfaction des clients, des actionnaires parfois la satisfaction de ses, de ses salariés mais rarement de tenir compte de, de la biodiversité et de l'environnement
2: c'est... Il faut faire attention à ne pas être trop caricatural non plus aussi. Ce, la, la vraie chose dont on s'est rendu compte, ce qu'on savait déjà, mais ce qui est flagrant dans une convention des entreprises, dans la convention des entreprises pour le climat, c'est que des dirigeants, ce sont des humains. Des humains qui sont au cœur de plein d'injonctions contradictoires dans l'entreprise. Je pense à euh, la, la phrase qui était sortie d'Alexandre Bompard, de « Oui, j'aimerais me lever le matin et euh, en gros euh, sauver la planète, mais moi, mon job, c'est de créer de la valeur. » Quand on est dirigeant, on est dans l'inaction, le plus souvent on s'en est rendu compte parce qu'on se sent seul. Quand on crée un collectif de dirigeants qui se comprennent, qui se rencontrent, qui se rendent compte qu'ils partagent les mêmes angoisses et que c'est ok de le dire, là on arrive à une action différente.
1: J'ai ressenti dans le cadre des échanges avec vous et avec vos collègues, effectivement cette notion d'enthousiasme aussi que vous partagez au sein de la CEC. On en reparle dans quelques instants sur RZN Radio.